1: De Amerikaanse toezichthouder grijpt hard in op de cryptomarkt... door het zogeheten staking aan banden te leggen. En de Nederlandse staat gaat van een meerderheidsbelang... naar een minderheidsbelang in ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Meri Bloem, head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Marco Groot, partner van de consultant Eight Days a Week. Welkom, leden van het panel. Ja, hi. Laten we beginnen met jullie laatste transactie. Meri.
2: Ja, uh, we hebben net vorige week de portefeuille weer hergebalanceerd. Wij wilden vasthouden aan de neutrale gewichten, maar door de, de sterke gang van de, van de aandelenkoersen uh, liep het aandelengewicht ietsje uit de hand. Dus ze hebben weer keurig teruggebracht en aandelen iets verkocht en obligaties bijgekocht.
1: Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat als ja. je gedisciplineerd moet optreden. Ja. Marco, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
0: Ja, ik heb ik heb de winst uit het hardst gestegen bankaandeel... wat toevallig in mijn portefeuille zat... gerecycled in de, uh, in de slechtst presterende bankaandelen in Europa. Oh, dan dus, kom ik in ik, Zwitserland aan. Ja, ik. ja, ja. Ik had in, in november een klein beetje... of een klein... Ik had wat aandelen van Landschot gekocht. En nee, daar verwacht ik 10 tot 15 procent per jaar op te verdienen... in een combinatie van het standaarddividend en het bonusdividend... vanuit de overkapitalisatie... Nou, dat aandeel is inclusief het bonusdividend bijna 30% gestegen. En ik heb niet het verkoopbedrag, maar de winst wat ik daarop heb gemaakt... Uh, geherinvesteerd uh, uh, in, in CSFB-aandelen. En de, de reden daarom is omdat ik denk dat... De 20% downside zit en 100% upside. En zo'n zo dobbeltje vind ik af en toe best leuk om maar te Maar het is een
1: gok of niet? Want uh, <coughs> ik, heb, ik heb jou horen zeggen dat uh, op deze dat ja. 2022 natuurlijk een absoluut rampjaar was ja. voor Credit Suisse. En ja.
0: 2023... Is ook niet per se alleen maar bezaaid met rozen die weg? Nee, dat zijn de statements van, van het bestuur. Hè, en die, die hebben gezegd: 2022 was een onacceptabel jaar. 2023 zal ook nog een verlies zijn. Ze hebben de, nu de investment bank at arm's length gezet. En als beurzen blijven liggen op dit niveau en er is geen grote kapitaaluitflow en het bestuur weet ook heel hard op de kostenrem te staan... dan kan het wel eens beter zijn dan verwacht. Dus mijn berekening op dit ogenblik is dat... als het niet verbetert, dan is het dood geld op dit niveau. En tikt het misschien een keer 10% naar beneden. Maar als het goed gaat, dan kan het ook heel snel goed gaan. Dus er zit heel veel pijn in. En of die pijn draait in, in, in een eerste hechtinkje moet nog blijken. Maar soms is het leuk om... Iets te kopen waar 20% downside in zit en 100% upside.
1: Snap jij het hokje wel,
0: Miri?
2: Uh, ja, uh, ik, ik snap het wel. En dat is natuurlijk leuk om op die manier ja. naar, met individuele aandelen. Uh, wij, wij hebben een iets andere benadering en een heel, 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 heel breed gespreide ja. uh, portefeuille. Uh, en, en kijken iets op iets hoog niveau, landenniveau, sectorenniveau, hoe we onze uh, um, ja, positionering willen doen.
0: Dat ja, is een hele andere manier van ja, beleggen. Manier van beleggen. Ja.
1: We blijven wel in het bankwezen. Want het kabinet, de staat, wil zijn aandeel in ABN Amro verkleinen tot 49,9%. En nu heeft de staat nog 56,3% van ABN Amro in handen. De NLFI, de instelling die deze aandelen beheert, gaat ze drupsgewijs beetje bij beetje verkopen. En de eerste vraag moet natuurlijk zijn, Mary, waarom nu?
2: ja, nou, waar, Je kan ook de, de vraag omgekeerd stellen. Waarom zit de, de staat er nog in? Uh, volgens mij is de overheid niet opgericht om zelf een bank te runnen. Uh, die mededeling kwam ook uh, in het persbericht uh, voorbij. Sinds de, uh, 8, het
1: heeft al lang ja, geduurd.
2: Heel lang, heel lang. We zijn er ingestapt uh, destijds om natuurlijk uh, de financiële stabiliteit uh, te stutten. Uh, hè, en uh, nou ja, dat heeft een, een lange tijd geduurd en volgens critici ook te lang uh, sinds de laatste keer er een plukje aandelen is verkocht. Want dat is inmiddels al wel uh, vrij lange tijd uh, geleden. Uh, dus ja, de druk liep wat op en misschien de koers liep wat op. Um, en daardoor was het moment... Uh, nou,
1: nou, hoe belangrijk is dat laatste, de koers die wat oploopt?
2: Ja, ik denk, ik denk natuurlijk zeker. Hè, 2021 heeft wel een koersopleving gezien. Kijk, uh, de, 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 uh, het moment van instappen, hè, toen was het 26 euro... dat, dat ligt nog wel ver buiten Rijk. Uh, misschien dat ze daardoor ook wel denken: van ja, we, we moeten dan toch ook maar een stukje verlies nemen. Ze hebben wel natuurlijk dividenduitkeringen gehad al die tijd. Uh, maar ja, de koers ligt nu zo rond de 16. Daar staan we nog wel heel ver vanaf. Ja, hè?
1: ja dat maakt het sommetje: wat je moet maken uh, om erachter te komen of dit nu vooral iets is wat de staat veel geld gekost heeft of niet. Wel wat ingewikkelder. En je moet dividend natuurlijk wel meenemen.
0: Ja, uh, ja het sommetje is iets voor nou, mij heeft dus overheid, is niet helemaal duidelijk hoeveel we ervoor betaald hebben. Tussen de 24 en de 26 miljard. En toen het in 2015 naar de beurs ging, toen was dat voor 16,8 miljard. En de belangen die tot nu toe verkocht zijn, hebben 8,5 miljard opgeleverd ex dividend. Dus daar moeten we dividend nog bij optellen. Dus laten we zeggen dat er een procent of 10, dus de helft, gerecoverd is te te tegen een klein verlies.
1: En, en even voor de, de fijnproevers, want de staat heeft nu 49,9% aandelen en 6,4% certificaten van aandelen. Ja. En die laatste <tie> categorie. Daar wordt nu afscheid van genomen over een lange tijdspanne. Maar dat betekent dus volgens mij, als ik het allemaal goed begrijp... dat er aan het stemrecht, aan de machtsverhouding eigenlijk weinig verandert. Want certificaten leveren sowieso geen stemrecht op, toch? Of wel?
2: Nee, dat klopt. Ik weet niet heel precies, maar ik denk dus, uh, wel dat... Uh, yeah? Sorry, het is
0: Marks. precies andersom. Ah. In dit geval zitten alle stemrechten bij de certificaathouders. Uh, dus in de Algemene Aandeelhoudersvergadering... hebben de certificaathouders de stemrechten... En is het aandelenbelang van de overheid volgens mij tot 33% procent, um, um, valide. Uh, zolang er geen vijandelijk bot komt. Of een bot komt op de aanheid. Pas dan gaat de overheid als overheid echt meestemmen. En tot die tijd hebben alle certificaathouders de stemmen in de gewone aandelenhoudersvergadering in handen. Dus de
1: staat neemt wel degelijk afscheid
0: van zeggenschap? Um, over dit deel dan? Over dit deel. Over dit deel ver, verlagen ze hun zeggenschap. De rest van. Uh, het zeg, dus de, in, in geval van overname. Daar blijven ze hun stem in. Zolang zij meer dan een derde van de aandelen hebben. En, en hoe, hoe belangrijk is dat scenario, in geval van overname? Want ik heb vorige week gesproken
1: met Harold Benink... hoogleraar bankwezen verbonden aan de University van Tilburg. Uiteraard. Ik begrijp dit moment eigenlijk niet. Want je kunt op je vingers natellen dat er nog een consolidatieopgang zal komen. Ja. En dan komt ABN AMRO misschien toch ook in het vizier van andere banken terecht. En als je dan verkoopt, krijg je veel meer.
0: Ik kijk meer, hoe, hoe lang zitten wij in de financiële wereld en hoe vaak <laughs> hebben wij het gehad over Hoe vaak heeft de industrie het gehad over consolidatieslagen? Ja. ABN Amro is voordat alle ellende begon, Italië ingegaan en had Salle in Amerika et cetera. Amerika heeft bij ABN Amro gewerkt. Toen het, het mis ging het zijn al, die, al die, die, he, die eilandjes binnen die bedrijven weer verkocht en nu zijn het weer local heroes en nu maar gaan jij we weer het over. niet zo ver komen. I don't know. Ik, weet je, we zien het wel als het, als het zover is. Vooralsnog zijn dit op zichzelf staande bedrij bedrijven. En vind ik het heel moeilijk om een scenario te bedenken... waarin ABN AMRO nu wordt overgenomen. Is het een grote bank? Nee, het is, een, het is een middenmotor. Nou ja, BNP Paribas was volgens mij al een keertje op bezoek... om het ja, over te, te verkennen. Uh,
2: in de tijd dat ik bij ABN AMRO uh, werkte, uh, schijnbaar ook Nordea. Dus daar hebben zich wel uh, meerdere partijen aangekondigd. Ik denk dat de grootste kansen uh, daar liggen uh, van een partij buiten Nederland. Hè, heel ja. Eerlijk gezegd, want we hebben dus natuurlijk nog maar drie grootbanken... En als die die twee er, daarvan twee ook nog samengaan... wat denk ik ook qua uh, bloedgroep helemaal niet zou passen. En er is veel te veel overlap, dan krijg je die concentratieproblemen. Uh, en ik, ik denk juist, uh, in tegenstelling tot uh, uh, professor Bening... dat, uh, ja, dat eigenlijk de, als de overheid wat ietsje meer zich terug zou trekken... Uh, dat het juist een overname iets beter in de hand zou kunnen werken. Omdat de politieke belangen en de, en de commerciële belangen... zijn niet altijd met elkaar verenigd, laten we hey, hey, zeggen.
1: Maar, nou. Zonder al te diep uh, in te gaan gaan op jouw verleden bij Amien Ambro, maar mm. maakt dat wat uit of je werkt bij een bank in staatshanden of niet?
2: Um, ik, ik denk in staatshanden wellicht. Ik denk dat dat wel wellicht het verschil kan maken. Maar ik denk waar ik op doelde, uh, ook zeg maar in het, in het Nederlandse bankenspectrum, is dat uh, je hebt wel belangrijke cultuurverschillen hè? Veel mensen die, uh, die kijken naar een bank en die denken: een bank is een bank. Ik heb, voor, ik heb toevallig voor alle drie gewerkt. Uh, ING, wel meer bij de verzekeraar dan bij de bank. Uh, toen bij ABN Amro, nu bij Rabobank. Uh, ik kan je zeggen dat de cultuurverschillen zijn best groot. Uh, maar ook uh, die banken draaien op hele verschillende systemen. Die banken hebben ieder een eigen identiteit en strategie. En die moet ook verenigbaar zijn met elkaar. Hè? Dus ik denk dat daar de kansen zijn groter voor een buitenlandse partij om ABN AMRO over te nemen dan voor een Nederlandse partij.
1: Ben je het met, met Marco eens dat er heel veel over gesproken wordt? Over zo'n ja, consolidatie? En dat er te weinig gebeurt uh, uh, Ja,
2: ik denk wel dat er een Europese agenda is voor een, uh, een, een cross-border uh, consolidatie in, in, in Europa. Uh, om, om oh, juist die middenmotor, er zitten ook heel veel spaarkassen in, enzovoorts. Uh, nou, die staan ook niet... Ja. Dus daar, daar, zijn de, daar liggen denk ik wel commerciële kansen ook.
1: Nou, we gaan het over Amerika hebben, en welke kansen daar niet meer liggen <grijgene> voor crypto-aanbieders.
0: BNR Nieuwsradio
1: Zaken doen Thomas van Zeil het beleggerspanel is te gast met Mary Pietersebloem en Marco Groot. De Amerikaanse toezichthouder, de SEC, een soort Amerikaanse AFM... haalt opnieuw uit naar een cryptobeurs aan de andere kant van de oceaan. Het is nu Kraken. De beurs moet stoppen met het verlenen van stekingdiensten... en daarnaast een boete van 30 miljoen dollar betalen. Marco, voor de derde, vierde, vijfde, zesde keer... Ja. toch nog heel even kort. Steken, <lacht> wat gebeurt er dan ook alweer?
0: Ja, in ja op het moment dat er consensus gevonden wordt... In de transacties op een blockchain, dan moet het gevalideerd worden. Dat kan door proof of work of proof of stake. zonder proof of work. Proof of work is een nieuw blokje minen, zoals een nieuw Bitcoin blokje. In staking gaat dat in volume. Dus je moet een bepaald volume aan Ethereum hebben bijvoorbeeld om te mogen steken. Volgens mij is dat bij Ethereum. 32, dat betekent dat je 50.000 euro moet investeren. Op het moment dat je die 50.000 euro niet uh, zelf kan investeren... maar mee, doet, mee wil doen in het steken, dan doe je mee in een staking pool. En dat is waar de SEC dus uithaalt. Ja, dus eigenlijk neem je deel in. Dus bij Bitfavo, dat is heel mooi, die leggen dan uit in een filmpje... van 10 minuten en 18 seconden op hun website wat steken is. Heel interessant is dat alle... Problemen die erbij kunnen ontstaan in twee seconden in een flits over het scherm komen op de disclaimer. Bij Bitfavo kon je dus meedoen in het steken en je gaf dus aan de derde partij je muntjes uit handen om te steken. En op dat moment verandert het karakter van het element wat je uitleent. Dan wordt het ineens wel een security en dat is waar de SEC naar uithaalt. Maar goed,
1: Bitfavel heeft er nog twee seconden voor over. Ik las in de toelichting van SEC over Kraken het volgende. Kraken bood hun klanten niet alleen onrealistische rendementen... die nergens op gebaseerd zijn... maar ze hadden ook het recht deze rendementen nooit te betalen. Tegelijkertijd hadden ze geen enkel inzicht in de financiële conditie... en of ze überhaupt de mogelijkheid hadden de rendementen uit te keren. Dat is wel diep door de ondergrens, meri, of niet?
2: Ja, de rendementen las ik was iets van 20, soms wel naar schatting van de SEC, 21 procent. Dus die maakt het zeer lucratief uh, om aan dit uh, steken uh, mee te doen. En ja, uh, de SEC heeft nog weinig regelgeving waar, waarmee ze de cryptowereld kunnen, kunnen aanpakken. Het lukt en, wel, uh, blijkbaar,
1: met, met bestaande ja, regelgeving.
2: Ja, want dit gaat, dit gaat dus over of iets wordt aangemerkt als een, uh, als een security, security, als een belegging, ja. feitelijk. Uh, of niet, en zij Zeggen, ja, als er een, uh, een dermate rentevergoeding mee gemoeid is of überhaupt een rentevergoeding. Uh, dan uh, heeft het wel het karakter van een, uh, van een security. En dan, ja, dan kunnen ze dus uh, uh, een, 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 dan hebben ze een case. En, en ja en Kraken is dus al door de knieën gegaan, want hij heeft gekozen voor een settlement van 30 miljoen ja,
1: dollar. Maar wel door de knieën in Amerika. En dan ja. komt nog even naar het Europese effect op deze beslissing. Want ze hebben daar al gezegd, nou in Amerika gaat het dan een deurtje dicht, maar wij blijven in. Uh, gebieden buiten Amerika gewoon onze diensten aanbieden. Ja. En toch zal er, Marco, hier ook wel de
0: schrik in zitten inmiddels. Dit, dit gaat geheid ook in Europa gebeuren. Dus de verwachting in Amerika is dat mensen die hier heel enthousiast van worden... en het spelletje snappen, die zullen naar Europa en Azië migreren. Je, je kan er donder op zeggen dat in Europa dezelfde regelgeving toegepast gaat worden. Dus uiteindelijk het gevolg hiervan zal zijn... dat omdat er minder gesteed kan worden en minder volume is in de markt... omdat er minder volume is, zullen spreadswaarder worden... en daardoor zal de volatiliteit groter worden. Toch nog even terug naar
1: Bitfavo, jullie beider favoriete gespreksonderwerp. Jullie hebben er zelfs al een <laughs> ja. keertje in het panel over gesproken. Ja. En toen ging het over, wat gebeurt er nu precies met dat bedrag dat nog uitstaat... Uh, van uh, Bitfavo bij uh, uh, Genesis, mm -hmm. het moederbedrijf. Um, en het was toen net aan de orde dat uh, Bitfavo zou kunnen tekenen voor 70% terug. Inmiddels uh, ziet het er toch wat anders uit, namelijk zo'n 80, 80% tot 100, wellicht 100% ja. procent, uh, terug. En ik geloof, Marco, dat jij zei, nou, ik ik gun ze nog wel eventjes wat tijd, heb wat geduld, misschien wordt het nog wel beter. En dat Meri toen zei, nou 70%, ik zal vast tekenen bij het kruisje. Mm -hmm. Ja, Meri, heeft, heeft Marco nou gewoon toch uh, het buiterechte eind, of
2: niet? Ja, nou, er was uh, onlangs uh, nieuws hierover, uh, geloof ik, dat ze een, uh, een, een settlement hebben kunnen... Uh, of een, ja, een overeenstemming hebben weten te bereiken met uh, een, een partner... Uh, dus dat, ja, dat is denk ik wel heel goed, uh, goed nieuws. Het uh, dus, uh, gaat ja. we ook
1: wel over hoe dat dan wordt terugbetaald, meen ik. Hè? Want uh, je kunt ja, het krijgen in uh, valuta, in contanten en dan uh, preferente aandelen van uh, DCG. En dat is dat moederbedrijf dat er bepaald niet goed voor staat. Ja. Uh, ja. Dus dan, dan is de volgende vraag: krijg je dan ook echt die? tot 100%
0: oplopende ja, Daar uh, komt die opmerking vergoeding. 80 tot 100% vandaan natuurlijk. Want het zijn converteerbare aandelen DCG... die weer op een dochter van DCG rusten op Genesis. Uh, dus, ja. En tegelijkertijd... Dat, dat kan helemaal de bocht ja, uitvliegen. Dit soort deals hebben ze ook met Gemini gemaakt... en met andere bedrijven. Dus we moeten eerst nog maar zien wat, wat daar uitkomt. Uiteindelijk moet die markt zich herstellen, normaliseren... en waarschijnlijk gereguleerd worden voor het, ja. voordat die... 80% bereikt wordt. En dan een keer omhoog kan kruipen. Richting de 100. Ja, en precies, vorige en keer heb is, ik ja, gezegd. Ja. Om het af, hè, jij, 70% is het eerste bot. Je moet nooit met het eerste bot akkoord gaan. Nee. Dus ik denk dat. 80 is de onderkant.
2: Ja, nou Waar ik natuurlijk de vorige keer mijn opmerkingen ook al uh, naar refereerde, is het toch wel het stapelen van risico's en dat je door de lagen heen niet zo pre precies kan inschatten waar die risico's uh, nou uiteindelijk liggen. Nu door de, het hele speelveld van regulering krijg je er nog weer eens een laag overheen. Uh, want we hebben gehad van, nou, over hoe Amerika reageert, maar als je kijkt uh, dat bijvoorbeeld uh, andere landen in de wereld, uh, Dubai, Australië, Verenigd Koninkrijk, die zijn weer voornemens om een hele andere richting uit te slaan dan wat Amerika doet. Dus het, het blijft, denk ik wel, een heel dynamisch
1: speelveld, die cryptowereld. Als dessert in dit panel, de strijd tussen de techgiganten... over slimme kunstmatige intelligentie... en de vraag of het verdienmodel van Google de zoekmachine... voor het eerst dan toch echt kwetsbaar is. Want Google verdiende het afgelopen kwartaal... nog zo'n 40 miljard euro aan advertentieinkomsten in de zoekmachine. ChatGPT GPT komt daar nu... Uh... Een beetje tussendoor fietsen. In samenwerking natuurlijk met Bing, de zoekmachine van uh, Microsoft. Jij hebt beide eens, uh, tegen elkaar gezet in voorbereiding op dit panel, meen ik, he, om <lacht> aan je documentatie te komen. En ben je al overtuigd?
0: Wordt het Bing? Um. Heb, heb je wel eens Bing gebruikt? Ja, nou, ik... in een grijs verleden, ja, Marco. Ik, ik heb uh, recent een nieuwe laptop gekocht. En toen, eh, dan, dan krijg je natuurlijk, als je als je Microsoft pakketje downloadt altijd eerst Bing. En Bing is echt een, een waardeloze zoekmachine... met 3% marktaandeel... Uh, ja, maar wat niet is, en, kan en, nog komen. Ja, natuurlijk. <laughs> hè, en de, de wereld kan altijd veranderen. Als iemand 96 van de markt heeft... dan lijkt het alleen maar minder te kunnen worden. Maar hè. de
1: wereld is aan het veranderen, Marco. Ja, absoluut. Of absoluut. niet? Nee, heb je er fiduzie in?
0: Kijk, en dit is wat ik interessant vind. De basis van de informatie die OpenChat GPT verschaft... die wordt gevonden door Bing... Dus ja. de kwaliteit van de antwoorden. Uh, nee, dan dat uh, ding van Google, dat ging foutloos. Ja, maar <lacht> daar, ik heb daar uh, Een van de dingen die ik altijd probeer te doen is. Als iets echt op zijn gat ligt, kan het dan nog opkrabbelen. Als het iets echt als het allerbeste beschouwd wordt, kan het dan nog omdraaien. Als de, uh, de armored truck van uh, Elon Musk onverwoestbaar is, kan hij dan nog verwoest worden. En hij slaat verdomd zijn eigen ruit in. Dus. Kan het zo zijn dat Google juist een fout maakte in de presentatie... om te laten zien hoe kwetsbaar nee dit joh, soort... Ja? Zou je dat durven de denken busi? of niet? Ja? Ik zou het. Oh. live op de nationale
1: een, radio? Zo'n ja? gedachte? Ja. Nou, nee, het lijkt mij een risico als je kijkt wat er ook gebeurt aan reacties. Mm -hmm. Dan sluit je toch een pleefiguur?
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, weet je... Um, ze zijn misschien wel gedwongen door OpenChat GPT... om sneller naar de markt te komen dan ze wilden. Mm -hmm. En de informatie van Bing is echt niet, niet, niet echt. heel best van kwaliteit. Dus als de informatie van Bing niet echt heel best van kwaliteit is... dan... Uh, een kennis van mij die uh, programmeert, die heeft binnen een dag een online huisartsenpraktijk voor de grap gelanceerd. op basis van OpenChat GPT. He, dus huisarts.nl, weet ik veel wat hij ervan gemaakt heeft. En dan kan je zeggen: Ik heb hoofdpijn, wat moet ik doen? En dan komt een antwoord uitrollen: Van Bing. Ja, van Bing. Hey. Oei. Ja. Ja, wat
1: denk jij? Hier wordt dus serieus ja. rekening gehouden... met het feit dat Google bewust een fout heeft ja. gemaakt... in zijn presentatie om de kwetsbaarheid van het systeem... of de technologie aan het licht te brengen. Nou, de ik denk wat wel
2: evident is... is dat het natuurlijk een reactie van Google heeft uitgelokt... het succes van, van ChatGBT. Binnen een paar maanden na de lancering in november... heeft het een 100 miljoen gebruikers. En het, ja, Ik ken inmiddels verschillende mensen die het ook hebben geprobeerd... En toch wel heel erg onder de indruk waren van wat het allemaal kan. Um, en en daar, daar, dat heeft Google uh, enorm in haar wiek geschoten. Maar Google is ook
1: niet uh, vorige week begonnen met hierover na te denken. Nee. Toch? Die hadden ook al jarenlang programma's lopen.
2: Ja, maar kijk, hun verdienmodel zit er met name... dat als je op Google een search doet... dat je heel veel advertenties ook tussendoor te zien krijgt. Daar verdienen ze eigenlijk het meeste geld mee. Um, en bij chatGBT krijg je meteen een heel mooi verhaal... met alle antwoorden erin verwerkt. En is er eigenlijk minder ruimte om advertenties te laten zien. En dat tast enorm uh, het verdienvermogen van Google erop aan. Dus je zou misschien ook wel kunnen, als we toch speculeren... kunnen speculeren dat Google ietsje heeft afgehouden... met het introduceren van deze, uh, deze uh, intelligentie, artificial intelligence... Uh, in haar product. Uh, maar goed, dat is, dat is pure speculatie.
0: Kijk... Um... Google verdient 60 miljard per jaar een vrije kastroom, uh, aan vrije kaststroom... aan het presenteren van advertenties. En natuurlijk moeten zij de stap maken naar het verzamelen van data... zoals OpenChat GPT doet. En OpenChat presenteert het als een A4'tje... waar een antwoord op staat zonder informatie eromheen... en wil het nu als... Advertentiemodel pushen, want de eerste advertenties of de eerste subscription-based uh, toegang kan je nu kopen voor 20 dollar per maand. Weet je hoeveel mensen zeggen: Ja, sorry, ik ga er echt geen 20 miljard, 20 dollar per maand voor betalen. Dus er moet iets tussenin gevonden worden. En uh -huh. de, de manier waarop iedereen nu reageert is: Dit is het gouden ei en dit is het einde van het businessmodel. Daar geloof ik niet in. Genoeg gespeculeerd, dames en heren. Dank
1: voor jullie komst naar de studio van BNR... voor deelname aan het beleggerspanel Miri Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... van de Erasmus School of Economics... en Marco Groot van 8 Days a Week. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Zometeen de Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: De financiële markten zijn veranderd... maar de toekomst, die staat vast...